0: A través de la radio tomada inicia el espacio donde podrás enterarte de todo lo relacionado al mundo del cine. Cinema radial, porque el cine también se escucha.
1: Hola, qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de la radio tomada a través del www.laradiotomada.cc. En esta tercera temporada ya de programas en nuestra transmisión iniciamos con este nuevo proyecto. Por el cual, pues, los vamos a estar acompañando los días miércoles y domingos, miércoles a las 8 de la noche, y su retransmisión, perdón, sábado a las 5 de la tarde. Soy Ronald Roque y en compañía de Silvia Estrada los estaremos acompañando en este nuevo programa Cinema Radial. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches. Este, pues, estamos, definitivamente, estamos muy emocionados, felices, ya que este es nuestro primer programa de Cinema Radial. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Para todos los que nos están escuchando, este programa está dedicado a todos los que nos apasiona el cine, de verdad lo disfrutamos, lo amamos y qué más que poder tener la oportunidad de también escuchar el cine y conocer mucho, mucho al respecto del tema. Contémosles a nuestros oyentes qué más van a, a poder disfrutar en el programa.
1: Correcto. A muchos tal vez les puede eh, perder un poco la idea de decir en radio que van a hablar de cine, pero el cine también se escucha, ¿verdad? Así que esa es nuestra propuesta en este, en este programa y lo que vamos a estar llevando tema con tema y con los invitados que nos van a estar eh, acompañando programa a programa. Recordarle también a nuestros radioescuchas, que, bueno, están en sintonía a través del www.laradiotomada.cc. También están nuestras redes sociales, por el cual pueden hacer contacto con nosotros. En Facebook, esto es La Radio Tomada. Así es, estamos en nuestra fanpage. Y en Twitter nos pueden seguir como arroba la Tomada. Bueno, y como lo decía Silvia, pues vamos a estar desarrollando diferentes temas en este primer programa. Eh, nos van a estar acompañando... Eh, la licenciada Beatriz Rosales, ella es docente de eh, la licenciatura en periodismo en la Universidad del El Salvador. E imparte diferentes cátedras, entre ellas crítica de cine.
0: Ok, y también, bueno, ya que tú presentaste la primera, a nuestra primera eh, invitada para este programa, pues también déjame contarte que tenemos a otro invitado que también nos va a estar compartiendo con nosotros el tema. Y él es el ganador del Oscar, el primer ganador del Oscar del país y de toda Centroamérica. Eh, y actualmente es el presidente de la Asociación de Cine del de Salvador. Y estamos hablando de Wood Freun. Así que estas dos increíbles personalidades van a estar con nosotros y vamos a estar compartiendo sobre el tema de la noche, que es.
1: ¿Cómo se considera una buena película? ¿Cómo se identifica una buena película? ¿Cómo considerar ese aspecto que de repente se vuelve.? Eh, ...difícil entre algunas personas... ...por el hecho de que tal vez... ...tenemos una cultura demasiado comercial... Eh, ...en cuanto al cine... Eh, ...que viene aquí al país...
0: ...o a veces ves una película... ...la disfrutás... ...te reís o llorás, ...pero después... ...vos te quedas con el mal sabor de... ...sí, la disfruté... ...me despertó alguna emoción... ...pero en realidad es una buena película... ...solo porque me hizo reír... ...o me hizo llorar... ...o qué se necesita...
1: en eso vamos a estar hablando... ...cómo identificar... Eh, ...qué es lo que se necesita... ...para identificar... Una buena película y también este, orientar un poco a los radioescuchas, pues, de que eso vamos a estar realizando programa a programa. Tratar de llevar de una manera eh, crítica, digámoslo así, analítica en sí, eh, los temas que vamos tratando y de una manera tan light, ¿verdad? O de farándula como se acostumbra a hacer en otros programas.
0: Y claro, vamos a tener siempre invitados que nos van a ir guiando en los temas, este, porque sabemos que hay. Muchos expertos en nuestro país que conocen sobre el tema, entonces qué mejor que tenerlos a ellos para que nos expliquen todo lo referente a los temas que estemos desarrollando
1: Da mucho de qué hablar, la verdad, como lo dices, es un tema que apasiona, así que vamos a estar eh, brindando eh, día con día diferentes conocimientos a todos los que vayan a estar pendientes de este nuevo proyecto Cinema Radial. Entonces, eh, ya que la, nuestros radioescuchas saben de qué vamos a estar hablando hoy, vamos a hacer una pequeña pausa y luego pues entramos ya con la primera invitada de nuestro programa.
0: radial a través de la radio tomada.
1: Regresamos a Cinema Radial, ya como lo decíamos, estamos introduciendo el tema de hoy, cómo identificar una buena película. Y anunciamos a nuestra primera invitada, Silvia.
0: Sí, aquí tenemos, para todos los que nos recién escuchan, tenemos a la licenciada Beatriz Rosales, quien es docente de la Universidad del de Salvador e imparte la Cátedra de Crítica de Cine en la carrera de Periodismo. Así que, bienvenida, y es un placer enorme tenerla con nosotros en nuestro primer programa.
1: Bienvenida, licenciada.
2: Buenas noches a la querida radioaudiencia. Eh, para mí es un honor, realmente es bastante eh, placentero estar acá con ustedes, tanto con Ronald como con Silvia, a hablar de un tema que en común que nos apasiona sobre lo que es el cine. Y espero poder este... Eh, ilustrar o poder este ayudar a, la, a, a nuestros oyentes a darles ciertos tips ciertas ideas de cómo, qué, cómo de qué podemos valernos para identificar una película una buena película
1: correcto lo, lo hablábamos con, con silvia licenciada de que de repente se vuelve un poco eh, un poco difícil digámoslo así tomar un parámetro por el hecho de todo el cine comercial que bombardea nuestro país o lo que estamos acostumbrados a ver en las carteleras, porque si decimos, vamos al cine, eh, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí, digamos, la película de moda o tal vez así comedias, ¿Qué es lo que suele pegar eh, de pronto en la, en la audiencia que acostumbra a ir a los cines?
2: Sí, este, eh, la cuestión es de que tenemos que partir de una, una realidad, ¿verdad? La, la muestra o lo que recibimos de cine acá es un poco limitado. El criterio, lamentablemente, que existe es este, el comercial. que es lo que puede jalar un gran público? Y, este, y aquellas películas que pueden ser de buena calidad, que son interesantes, que son novedosas, que es una vanguardia, que puede resultar como una vanguardia, algo diferente de la producción, rara vez viene a nuestro país. Y eso es este, pero a pesar siempre hay sorpresas, siempre eh, no se puede despreciar tampoco aquellas películas solo por ser taquillera, descalificarla de que no es buena. Hay películas taquilleras que sí tienen realmente calidad técnica, calidad artística, buenos guiones y dentro de lo que recibimos acá pues identificar que vale la pena ir a
1: ver. Correcto. Al cine. Incluso, bueno, yo siempre lo he mantenido a nivel personal que para poder criticar hay que ver de todo, ¿verdad? Hay que ver de todo e incluso también lo, lo platicamos eh, para esta cuestión de los Oscar que hoy se ha vuelto demasiado comercial y todas estas premiaciones, eh, a veces por lo menos para nosotros que nos gusta mucho estar pendientes o ver qué película va nominada o qué actor se perfila, eh, se dificulta un poco conocer qué fue del trabajo porque eh, en el contexto de nosotros las películas siempre vienen después de las premiaciones.
2: Sí, esa es una realidad y, y ese es el primer criterio para identificar una buena película, no fiarse de los de los premios, pues no necesariamente, a veces es un gancho eh, mercadotécnico, de, de publicidad ganadora de esto y esto, y vemos de cuando vamos a ver, es el desencanto que dice, bueno, ¿y por qué la, la premiaron? O, o, ¿O qué es lo que tiene de maravilloso? No, No, no le veo nada especial. Este, ese es una, ese es el primer criterio, o sea, no, no guiarnos cuando vemos, vamos a escoger una película precisamente eh, o expresamente por los premios que, que ha ganado. Ronald ha, has mencionado algo interesante, los premios Oscar, ¿verdad? Ese es un referente de, decir, bueno, si ha ganado el, el Oscar es porque. Y generalmente, generalmente, eh, son películas de calidad, pero también en esa. Eh, como hay otros factores o hay otras cosas que intervienen a veces uno no comprende el criterio de la academia de por qué premiar y en el caso nuestro es más eh, difícil pues porque las películas vienen posteriormente las que vienen porque hay algo hay otras que son nominadas o ganadoras y esas nunca vienen al país. El caso, este la película está nominada, la argentina, esta película... El
1: secreto de tus ojos. No, ¿no?
2: Eh, la Historias, que... Historias,
0: relatos salvajes.
2: Relatos salvajes, que sí vino al país, pero no creo que estuvo solo una semana. Una semana, yo una cuando semana me di cartelera. cuenta de que
0: estaba la película, ya se iba. Y me quedé como, ¿en qué momento? no No vi que la anunciaran, no me di cuenta de nada.
2: Si uno iba al, 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 al cinema, ¿no? al, al, al cine, y veía el contraste, los que querían asistir a Relato Salvaje, y coincidentemente había toda una mega producción en la otra sala, que esa eran filas de filas de filas, y la calidad de Ajá. la película eh, no es de lo mejor, pero como viene de un best-seller, basada en un best-seller, y ese, este, la gente se va por eso y hace largas filas y relatos salvajes, que podría ser una propuesta, es una propuesta mejor, que podía haber interesado al público, esa este, con muy poco espectador, y claro, el criterio es no tienen espectador, entonces saquémosla de, de cartelera.
0: también este, este punto importante de no fiarse en los, en los premios también es muy importante, porque a veces uno ve una película y la ve porque dice se ha ganado premios en muchos festivales eh, sindicatos etcétera y es como cuando uno la ve y es como pero a mí la película no no me trajo nada De no hecho, no incluso... me sintió no me hizo sentir algo entonces es como se ganó tanto pero a mí la película no me dice nada y es donde entra este punto. No siempre nos tenemos que dejar llevar por los premios.
1: Sí, incluso los Oscars son demasiado tomados en cuenta acá en nuestro país y hay premios todavía más importantes, ¿verdad?, que, que son reconocidos en otras premiaciones. Sí, que premian la, la calidad artística o el cine independiente,
2: caso de eh, Berlín, el, este, el Festival de Berlín, que, que le da opción a, 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 cine, a una, un tipo de cine diferente, emergente, eh, Canes este, últimamente está este, señalado por irse más comercial, pero hay el de Venecia, que es uno de los más antiguos de Europa, eh, y hay otros festivales, incluso sin eh, premiaciones o simplemente muestras que circulan, para el caso en, en Latinoamérica, que este, tienen mejor calidad
1: artística, que… Los afamados Oscar. Los afamados Oscar. Bueno, eh, Beatriz, para ir ya entrando un poco en materia, ¿cómo podemos identificar, la pregunta directa, ¿cómo podemos identificar una buena película?
2: Bueno, eh, hay varios factores, ¿verdad? Hay varios puntos. Y este eh, no se necesita tampoco ser un gran conocedor de la historia del cine y demás, pero hay como algunos, digamos, los tips que nos pueden guiar para identificar una buena película. Primero, hay una tradición larga, una larga tradición impuesta por los estadounidenses de ver el star system, ¿no? de ver las estrellas, quién es el actor y la actriz que intervienen en la película. Claro, ese es un factor importante, porque en la filmografía de estos actores o actrices uno va viendo y va notando esta, esta actriz me gustó en esta película, qué buen papel hizo en eso. Entonces, para el caso, la construcción del personaje, eso es importante. Si el personaje que yo veo en una película me convence, realmente me hace creer de que es de la época o que, o que es el pensamiento o el sentir de ese momento o de ese personaje me lo refleja el actor o la actriz, ese es un factor importante. Entonces vemos eh, algunos actores pueden ser taquilleros, pero no necesariamente ser buenos actores. El caso, por ejemplo, de Tom Cruise. O vemos otro, otro montón de actores o actrices que uno dice, sí, ¿verdad? Este este hace muchas películas, pero hasta el momento no he visto nada que, 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 que sea complejo, que el, el, el personaje sea rico en expresión, en que cuente una historia que nos haga vibrar ese es uno del, no necesariamente tiene
0: que ser un personaje o un actor muy muy aclamado si él desarrolla una buena actuación creo que creo que es importante De creo que esto se puede amarrar si te das cuenta con que las películas nos tienen que transmitir una emoción a veces uno se emociona con el personaje porque uno está viviendo tal vez una situación muy parecida y vos sentís esa empatía con lo que el personaje está sufriendo o viviendo, y otras veces vos sentís la empatía no necesariamente porque vos lo estés viviendo, sino que te transmite tanto lo que está viviendo el personaje que, que vos sufrís o llorás o te reís, y de la misma manera que lo hace el personaje, y creo que también logra transmitirse esa emoción que una película debe de darte.
1: De hecho, volviendo al punto de las premiaciones y con lo que decía Beatriz, esta cuestión de Tom Cruise que es como un actor cliché, verdad, que lo vamos a ver siempre del superpolicía o en alguna salvando eh, película al salvando al mundo de los extraterrestres y todo eso, se ha, se ha dado también esta nueva ola de artistas que por buscar las mismas premiaciones, no sé si, obviamente no sé cómo, cómo se maneja ahí bajo la mesa quizás cantidades de dinero con sus representantes para trabajar con buenos eh, productores, ¿verdad? El directores. hecho de, de Brad directores, perdón, el hecho del de, caso de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, DiCaprio, hoy este Bradley Cooper, que ya lo vimos en una nominación ah. después de verlo en una... Película era de la, la, la resaca, ¿verdad? O Over, que son actores comerciales que ahora buscan papeles serios y papeles complejos que requieran un poco más de, de trabajo. Sí,
2: hay algunos actores o actrices que tratan de validar, ¿verdad? De decir, de demostrar yo si sí soy un, un buen actor o una buena actriz. Y eh, se cuidan más del tipo de, de guiones o quién va a dirigir para el caso más ahora hoy particularmente se hablaba desde antes de que muchos actores eh, consagrados querían trabajar con González Iñárritu ahora que ganó el Oscar va a ser todavía más una verdad una larga fila ¿eh? una larga fila por qué porque este, bueno, daba hecho, una propuesta de fresca Capur, creo que Leonardo DiCaprio
1: creo que ya está trabajando con él en un nuevo proyecto
2: sí porque este este director estaba tratando eh, eh, empezó a hacer trabajos eh, ...diferentes a lo que estaba haciendo la industria... ...o vemos eh, dentro de eh, los estadounidenses... ...los hermanos Cohen, ¿verdad? Que empiezan en el circuito... Eh, ...alternativo... ...y luego este los atrapan ya en el mundo comercial... ...pero este, no dejan de, de su calidad... ...o su libertad creativa... ...la mantienen... ...pasamos a ese otro punto... Trascender del actor o la actriz y centrarnos o fijarnos quién es el director, porque sabemos que en la producción de una película el director juega un papel fundamental sí. en cómo contar la historia.
0: Sí, definitivamente creo que cuando uno va al cine y va a ver una película, al final lo que uno quiere saber, o antes muchas veces uno va al cine porque ya sabe quién es el director de esa película. Y ya te da una idea de, muy bien, este es el director que a mí me gusta porque me gusta cómo cuenta las historias. Ya hay personas que son muy, muy fieles de Tim Burton porque le gusta... La estética, la estética de él, estética, otros sí. le gusta Clint Eastwood, Spielberg Tal vez porque hay personas que siempre obviamente Los temas paranormales y extraterrestres les llaman la atención y es el público Y, y es lo que cada quien Logra como identificarse con su director Siento yo que Correcto. es importante
1: ah, Hablando ya del público eh, Beatriz y todo esto que nos estaba diciendo De, de la construcción de los personajes o de, Dependiendo del director que, que Escriba la historia O dirija la, la película eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es el punto importante en sí eh, de poder eh, arrastrar, digámoslo así, o cómo poder cautivar a las personas, digamos, ya es una cuestión netamente cultural de nosotros o todavía podríamos tener otros métodos para lograr atraer a, a más público a que, a que eh, no le tenga miedo, digámoslo así, a un nuevo cine eh, no tan comercial?
2: Bueno, eso es este una cuestión de que hay que trabajar, es un trabajo más a, a largo plazo, ¿verdad? Y tiene que ser como una política cultural que para empezar debe de venir desde el Estado, ¿verdad? De promover festivales, de promover cineclub porque acá no tenemos tradición de, de cine club ni de muestras de, de cine, mu y mucho menos festivales, ¿verdad? Entonces sí, yo creo de que es como tratar de, de orientar este tipo de, de espacios el que ustedes están creando en este momento, pues va a ayudar también para el que le encanta, porque el, el cine como las artes a veces es, es la pasión, ¿no? Veces, no sé mucho de, de cine, pero me encanta el cine, disfruto el cine. Si me preguntan como público común este, eh, si soy experta en cine, a lo mejor no lo, no lo soy. Si me dicen, bueno, pero ¿y qué de técnico además Puede valorar de, decir que es buena la película sin, a lo mejor no lo sé decir, pero tengo de una manera, eh, este...
0: Esa sensación. Esa
2: sensación, eh, sin, sin tener la, la preparación, digamos, eh, si sí tengo la, la sensibilidad para reconocer este, ah, bueno, es que esté buena por la historia, qué buena historia, cómo la contaron, que el personaje me hizo realmente como dice Silvia, reír o llorar, me hizo sentir eh, la, la ambientación, me convenció realmente, me metió en la época que crearon. Todo eso creo que es este, importante para ir educando, si queremos decir ese término, o sensibilizando a nuestro, a nuestro público, a la sociedad salvadoreña, a que experimenten, que busquen un nuevo
1: cine. Ok, muy interesante también los puntos. Que estamos abordando, recuerda, estamos en sintonía, bueno, está en sintonía de Cinema Radial a través del www.laradiotomada.es Y no se
0: olvide que puede dejarnos sus comentarios en la página del Facebook que nos encuentran como Esto es La Radio Tomada.
1: Estamos en el primer programa de Cinema Radial, cómo identificar una buena película. Nos acompaña la licenciada Beatriz Rosales, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos eh, acá a través de La Radio Tomada. I'm <laughs> sorry.
0: Escuchando Cinema Radial a través de la Radio Tomada. La película Birdman no tenía suficiente dinero como para pagar extras o cerrar las calles cuando el personaje de Michael Keaton sale corriendo en ropa interior por todo el Times Square. Debido a esto, los productores decidieron colocar a unos chicos que tocaban la batería para distraer a la gente y que no vieran a Keaton correr en calzoncillos por todo el Times Square.
1: Bien, muy buenas noches y regresamos a Cinema Radial en este primer programa, recordándoles que eh, iniciamos esta tercera temporada de programas acá en la Radio Tomada y en este primer programa abordamos cómo identificar una buena película. Nos acompaña Beatriz Rosales de la Universidad del Salvador ella imparte la Cátedra Crítica de Cine en el Departamento de, de, de Periodismo y ya se incorpora con nosotros André Goodfriend, que también nos va a estar dando sus aportes para tratar este Importante tema. Buenas noches, André.
3: Buenas noches. Placer de estar con ustedes.
0: No, el placer definitivamente es nuestro porque en nuestro primer programa y tener, pues, unos grandes invitados y unas grandes personalidades, a nosotros nos hace sentir feliz y creo que a nuestros oyentes también porque ellos están aprendiendo mucho. Nosotros estamos ahora desarrollando cómo podemos decir que una película es buena o es mala, o desarrollar ya ese criterio y poder ir al cine, disfrutar una película y después decir, sí, bueno, está muy bien por esto, esto y esto, o falló la película en esto, esto y esto. Creo que muchos queremos tener la, la habilidad o esos criterios para poder definir eso.
3: Bueno, yo espero que en conjunto vamos a poder planificar eh, ver cine con ustedes también los oyentes para que en el transcurso de ver una película y la discusión que tengamos después podamos concretizar más exactamente estos temas, ¿verdad? Porque es, es en verla y después discutirla eh, específicamente a donde está el gran placer del análisis, pero también del aprendizaje. Así es como yo aprendí cine en el conservatorio de AFI: eh, era de, de analizar películas cada día de la semana. Así que, y hablarlo con los cineastas después.
1: Sí, hablábamos ciertos puntos, eh, hablábamos con, con Beatriz el punto de una película no necesariamente buena si tiene premiaciones o se presenta en diferentes festivales también la cuestión de eh, la construcción de los personajes por parte del director y cómo se, cuenta, cómo se cuenta una historia, ¿qué otros criterios podríamos tomar para poder identificar o lograr eh, hacer esa, esa separación de esta es una buena película esta es una mala?
3: Bueno, eh, primero es importante saber que adentro de las premiaciones entran también eh, ciertas políticas. Entonces, es muy importante el reconocer las políticas que entran adentro de los criterios eh, y hay diferentes festivales donde los criterios son eh, distintos. Por ejemplo, temas eh, a veces rigen sobre la calidad de una película cuando se compara con la otra. que decir, sí, si hay dos buenas películas y una es un tema... Que galvaniza al público, que es un tema social, político, que a lo mejor eh, ahora es la temporada donde se siente que eso se tiene que premiar para que se le preste atención y para que inicie una discusión en la sociedad, a veces se premian las cosas eh, de esa manera. Eso ocurrió en estos últimos Oscar, por ejemplo, sí. a donde había una diferencia donde, ¿cómo voté yo? y como yo aposté que votaría la, el resto de la academia, eh, porque a, habían unos, digamos, cortos documentales que eran fabulosos, pero el que ganó tenía cierto tema político eh, que se tomó el día, se tomó la ecuación. Y, y yo entiendo eso porque todos los que juzgamos, no solo los, el público que aprecia el cine cuando va al teatro, pero los que también participamos como jurados, eh, tenemos eh, ciertas, ciertas, eh, senti ciertos sentimientos eh, que tienen que ver con el cine como comunicador social... Eh, que nosotros queremos que, que, que se use como herramienta para prestarle atención a ciertas cosas que no se le prestaría atención si no se discutiría en esa manera. Así que eh, eso eh, es, es comprensible. ¿verdad? Ahora, para mí, una película para el público, porque no hacemos películas para cineastas, hacemos películas los cineastas para ustedes, ¿verdad? para el público que las viene a apreciar, no solo para nosotros. Entonces, eh, es bien importante el viajar con la película. Quiere decir, si nosotros vamos a una película y nos compenetramos con los personajes y con la historia a tal punto que se nos olvida que estamos en el cine y que nos ha transportado al mundo que presenta la película y al final salimos eh, con una experiencia que no habíamos tenido eh, antes de verla, eh, yo diría que eso es una parte esencial si es una buena película. No, si nos seguimos saliendo porque hay distracciones técnicas que nos hacen analizar, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué aquello? Entonces eso ya quiere decir que la película no está funcionando como debería. ¿verdad? Así que eso, la entrega total a la experiencia de vida que es entrar al mundo de una película, es parte de lo que la hace una buena película o no.
2: Sí, bueno, de hecho ese es lo, lo mágico del cine, ¿verdad? Esa sensación eh, de que se apaga la luz y todo lo, el universo está en esa pantalla. Y, y cuando esa sensación, y como dice André, nos hace meternos en épocas, en situaciones eh, que vivimos, sufrimos, lloramos, sudamos, eh, nos angustiamos, cuando todo eso se logra, la película es muy buena. Si sí quisiera retomar un punto de... que eh, hizo André, y ya lo habíamos mencionado, la gran necesidad o la carencia que hay en este país de la falta de espacios donde eh, se cine club, de realmente, y no como, como cuestión para enseñar, sino para aprender a disfrutar, porque el cine es eso, claro que nos puede enseñar, sensibilizar, es estética, pero disfrutar y saber, pero tener la claridad de que la estoy disfrutando, porque estoy frente a una obra maestra, o simple y sencillamente no, me sobra tiempo y quiero distraerme, y voy ya pensando que voy a pasarla bien, aunque la película no sea la, lo mejor, ¿verdad? Pero tener, estar consciente de esa situación. Y sí comparto eso de que cuando nos hace vivir, nos hace vibrar, entonces estamos frente a una buena historia.
3: Bueno, y lo bueno del Cine Club que queremos hacer... ¿verdad? para poder analizar estas películas es el entender por qué funcionó la película también, es decir por ejemplo el uso de música el segundo que la música se vuelve protagonística entonces ya no funciona muy bien para el cine eh, menos si es una canción si es una canción que está en medio de la película verdad, y que añade que tiene una letra que aporta el tema es otra cosa, pero en general la música tiene que ser de aporte. Entonces, uno de los trabajos que he hecho yo con los músicos nuestros que están acostumbrados a escribir para bandas donde la música es protagonística, es cambiarles el chip para que entiendan que cuando hacen música para el cine y ustedes cuando vean Cuentos que dan miedo, que es un piloto que hice con Arturo Menéndez para una serie, van a ver el trabajo excelente eh, del, del compositor eh, nos tomó tres meses para que él entienda que la música está bajo manipulando, porque es de, te, es de terror la, la, el, el, el cuento, manipulándolos sin que atraiga atención a sí misma. ¿Ah? Entonces nos estamos sintiendo, Hitchcock lo hacía fabulosamente bien, a donde él construía, por ejemplo, los escenarios en Psycho, y, y eso lo discutimos con él en la escuela, y él se reía como un niño travieso porque él empezó como el director de arte. Entonces, él dibujaba todos, todo el storyboard antes y él cambiaba las alturas de los techos. Entonces, si él quería liberarlos a ustedes, el público de tensión, subía al techo. Si quería añadirle a la tensión, lo bajaba. Eh, las, eh, las, en Psycho, eh, el ángulo de las escaleras hacia la casa... Eh, eh, empezaban en una manera bastante recta, pero entre más tensión había, las ya las zigzagueaba, verdad, ya las ya las hacía para que tomara más tiempo llegar a la casa, para añadirle más música, para añadirle más tensión. Entonces todo eso funciona de una manera muy sutil, pero eso de manipular en el cine no es mala palabra. Es decir, eh, en el cine las herramientas son para manipular incluyendo para lágrimas, para que sí se puede hacer de una manera elegante, no tiene que ser de una manera cruda, de una manera cursi. Bueno,
1: Ahora que, que retoma estos puntos, adelante.
2: Sí, este, no, solo agregar de que, bueno, se dice que entre más imperceptible sea la banda sonora es cuando mejor, o sea, realmente magistralmente fue ejecutada, de tal manera que nosotros... No, 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 no estamos conscientes del sonido, sin embargo está causando Eso. esa sensación, a mí me impresionó mucho, eh, no es país para viejos para el caso uh -huh. de que eh, la aridez o lo tosco, de lo duro del, del personaje, lo refuerza la banda sonora uh -huh. porque pareciera que no hay porque no caemos en la cuenta y Hitchcock realmente aparte de la imagen muy sutil porque era muy fino para para este, darnos ese suspenso, mantenernos amarrados así, sujetados a la, a la butaca, era el, el sonido, de, el, el, sonido el, el principal actor de la película.
3: Y, y tienen que saber que el diseño del sonido eh, en cierto género de película es igual de importante que el diseño de imagen, de cámara. Y, por ejemplo, con David Lynch... Eh, Alan Splet, que era el diseñador de sonido eh, eh, de, de David Lynch, eh, mi primer trabajo en cine era de llevarlo en la ciudad de Los Ángeles con los ojos vendados, porque él quería solo oír okay. la ciudad. Entonces grababa todo lo que él quería en la banda sonora, y después íbamos a un estudio y él le añadía sonidos adentro del estudio, que se llama Foley, que son sonidos que se hacen con hojas y con ramas y con piedras y con todo para añadirle eh, etapas, verdad, capas a la, al, al sonido para crear un mundo de sonido que complementa el mundo de imagen de la cámara. Y, y eso es lo que se hace con terror más que todo y horror. ¿verdad? Porque es ahí donde entran eso.
1: Me recuerda también mucho el caso, y lo comentábamos, eh, licenciada, en una cátedra, la, la situación que pasó de Spielberg también con Tiburón, uh -huh. que nunca ah. le funcionó el inventado robot del Tiburón, pero lo refuerza en la banda sonora y todo eso de los violines, incluso hasta el día de hoy cuando escuchamos ese sonidito, el tará, Incluso to, to, toda esa cuestión, es. durante la película creo que son como... Dos o tres veces que se ha alimentado tiburón, pero el, el movimiento de la cámara más el refuerzo de la banda sonora la transmit, logró transmitir ese terror sin necesidad de que nosotros viéramos un, un, específicamente un tiburón.
3: Y hasta y este logró crear día ese medio. es parte del sci sí, Hasta sí, este día oímos sí. eso y eso. Uy. Ya, sabes ¿Qué es que tiburón, tiburón.
0: ya sabes que es el tiburón, ya sabes yes. cuál es la escena, aunque quizás nunca visto la película completa, pero vos tener ya en tu mente esa referencia de esa canción Chabar.
1: correcto, incluso eh, ahora que ya añadieron todo eso, pues cómo lograr identificar, no solo se trata pues de, de decir, eh, de identificar una buena película, los actores, sino que también las cuestiones técnicas, verdad del movimiento de la cámara, soundtrack eh, banda sonora eh, la fotografía que también son importantes,
3: claro, y la edición la edición, edición. vean sí. Whiplash para que entiendan lo fabuloso que puede ser la edición y lo difícil en Whiplash de la edición es al ritmo del jazz la edición, así que no solo al ritmo que se tiene que tener para contar el cuento, pero de la música que está aportando al mismo tiempo, sí. es una cosa increíble, una de las cosas que podemos hacer en el cine club es parar la película irnos para atrás, después irnos para adelante también para ver cómo funcionan todos esos elementos, eh, para que los entiendan ya analíticamente, aun cuando la vieron no notaron que eso estaba como dijo usted, verdad, que, que eso no estaba, no, no, no está en nuestra mente porque estamos demasiado ocupados sintiéndolo viviéndolo y no analizándolo. ¿verdad?
2: Exacto eh, sí, no, eso es, pero bueno, para el cine eh, una cuestión también que es, es importante saber de que nos obliga a ampliar nuestro conocimiento porque hay que saber música, hay que saber historia de arte, o sea, conocer mucho, porque por ejemplo Andrea dice ah en esta película y al ritmo del jazz, ¿qué es lo que significa? ¿qué connotación? ¿qué, qué eh, particularidad tiene este ritmo? que es, es un, una cuestión muy libre, algunos dicen caótica y por eso era despreciada en un inicio, ¿verdad? porque decía no hay estructura, no hay orden, y ¿cómo trasladarlo eso a imagen? que, que, que haga ese juego con con la imagen y tenga el efecto, ese efecto que es intencional
1: del director. Uh -huh. Sí, conocer todos esos aspectos, que todo lo que sale en una película no, no es por cuestión así libre, verdad, sino que todo va con una intención, todo va pensado por el, todos los directores que están trabajando en ese momento para contar una historia.
3: Ahora, una de las cosas que pasa, y eso lo vamos a, también el Cine Club lo vamos a ver, es que a veces lo que ocurre es que uno descubre algo en el cuarto de edición que uno no había planificado. Entonces, lo bello de ser cineasta es mantenerse siempre libre a nuevos descubrimientos, porque uno empieza a ver en el cuarto de edición cosas que, uy, yo no sabía que ella había reaccionado así en esa toma. Entonces, las reacciones, los silencios, eh, eso muchas veces aumentan una actuación en una manera que originalmente ni se había concebido, a donde una escena empieza a ser de una persona, pero por las reacciones de la otra persona, termina siendo de la persona escuchando y no la persona hablando. Entonces, eh, siempre uno tiene que mantenerse abierto a descubrir la magia, que es el cine por todos los diferentes elementos que, que tiene, y eso es una de las cosas que podemos... Eh, hablar una vez que tengamos una película, que podamos discutir de esa manera.
1: Eh, ahora bien, André, lo, se, lo, se lo preguntaba Beatriz también, eh, ¿cómo se puede fomentar esa cultura de, de poder este, cautivar o atraer a las personas que de repente se van más por lo comercial, más en nuestro país, que estamos eh, bombardeados prácticamente por cines, si y nosotros nos acercamos a un cine, encontramos... Cuestiones bien específicas, ¿verdad? La típica comedia, el típico drama, el, el romance. Eh, los romance. Pero cómo y lo, y lo decía también la licenciada, de repente hay una buena película, bueno, considerado una buena película, hay una fila bien corta, pero hay otra mega producción ahí con efectos especiales, todas las personas lo quieren ver. ¿Cómo se puede fomentar mm. eso en los públicos?
3: Mire, eh, nuestra obligación es no solo formar cineastas, sino también público. Y eh, el hecho es que tenemos que empezar con gente como ustedes. Eh, gente que está estudiando comunicaciones o, o, y que toma un curso de crítica de cine de la licenciada y se enamora del proceso. Si sí, no vamos a empezar eh, a atraer público para la cinemateca que queremos formar, el, el, el cine independiente, el cine alternativo no lo vamos a descubrir en la fila de gente en Cinemark que está ahí para, eh, no sé, número cuatro de alguna franquicia. Uh -huh. ¿no? eh, eh, tenemos que empezar en los colegios, en las universidades, a donde gente está estudiando literatura, está estudiando arquitectura, está estudiando diseño gráfico, está estudiando artes plásticas porque la, los estudiantes más interesantes que he tenido yo en mis talleres de cine vienen de, de las otras artes, de música también. Entonces, una vez que formemos un grupo para un cine club como había antes en la UCA, de 150 o 200 personas que siempre vienen a, a esas sesiones, eh, empieza se riega por por, ¿cómo se dice? Cada Word of más. mouth, ¿verdad? Eh, eh, se eh, corre de voz en voz. Se, eso, se caballo. corre de voz en voz. Entonces, ahí sí. ya podemos empezar con 300, 400 personas y, y, y presentar lo alternativo. Y, y, y eso sí. ha funcionado así en otros países también. es decir no solo son En México, duró mucho tiempo hasta que México tenga el cine que ahora tiene con los nuevos cineastas. Sí. Eh, así que hay que tener paciencia, pero hay que enfocarlo de una manera... Para, para que tenga el máximo éxito lo más pronto posible
0: entonces invitamos a todos nuestros radioescuchas que comenten en nuestras redes sociales y que nos cuenten, ¿le gustaría tener un cineclub ¿Qué esperan de un cine club? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría aprender? Porque prácticamente este espacio es pensado en todos ustedes y creo que son ustedes los que deben aportar en nuestras redes sociales que estamos seguros de que Don André Gutfreun va a tomar en cuenta todas sus opiniones y va a estar feliz de saber de que hay mucha gente que también, al igual que nosotros, estamos interesados en aprender y conocer más de cine. Como ya lo dijimos, el cine definitivamente es, es un ritual. Eh, apasiona eh, eh, uh -huh. sí, cada vez que uno va al cine desde de, de la idea que tú dices no, quiero ir al cine pero ¿cuál voy a ir a ver? y empiezas a revisar la cartelera te preparas para visitar el cine comprar la entrada yo creo que es un, un ritual de que todos lo disfrutamos desde el momento en que se están apagando las luces uno ya empieza a disfrutar la película y creo que eso es la, eso es la, la magia del cine que nos transporta a otros lugares ya sea ciencia ficción, comedia o drama una vez estando en el cine uno disfruta y, y cada, no, cada... no se olviden
3: del cine clásico Ah, sí, sí claro. el, el cine de los 30 y los 40, el neorealismo italiano que para mí es el estilo de cine más relevante al cine que tenemos que hacer aquí
1: sí. Correcto. Es, Incluso pues, para eso también esto, estos espacios verdad, de, de poder fomentar o de poder dejar esa semilla en los, todos los que nos están escuchando eh, A continuación vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya con los comentarios finales ¿Cómo identificar una buena película de una mala? Esto implica hablar un poco de todo, quizás algo del argumento de la película. ¿Cómo es la historia o el guión? ¿Cuáles son los temas principales que plantea? ¿Cómo están construidos los personajes que la interpretan? Cuestiones específicas más técnicas sobre la música, la fotografía, la ambientación y el montaje. Si vas a criticar alguna película, Compensa el apoyarte en elementos que den más confianza a evitar aquellos en los que te sientas inseguro. Y no tener miedo al equivocarte al emitir una opinión. Bien, estamos de regreso en Cinema Radial. Recordándoles nuestras redes sociales, nos pueden contactar en arroba la radio tomada y en Facebook nuestra fanpage como esta es la radio tomada. Ya vamos englobando o terminando ya este programa. Sirve al primer programa de Cinema Radial en el cual pues, hemos disfrutado y analizado un poco ahí de este primer tema. ¿Cómo identificar una buena o una mala película?
0: Exacto. Pues cabe hacer una pequeña recopilación de los puntos que hemos tratado. Vamos. Y hemos hablado primero de que no hay que dejarnos llevar por los premios. Este, la construcción de los personajes y la visión del director es sumamente importante a la hora de ver una película y valorarla para saber si... De verdad es una buena producción o no. Y también ya nos estaban dando los aportes técnicos. Eh, los nos aportes estaban técnico. explicando la importancia... De la banda sonora, de la música, de cómo debe jugar todo, toda la parte técnica para poder contar la historia. Sin embargo, todo se conjuga para crear una verdadera obra maestra.
1: Sí, si sí, nos logra cautivar, si sí, nos logra mantener esa atención. Así que le vamos a pedir a nuestros invitados ya que hagan un, un comentario final ahí de, de lo que fue el tema, pues y también agradecerles desde ya que nos hayan acompañado.
2: Ha sido una, una este, experiencia bastante agradable. Bueno, mi aporte de este como, como eh, apasionada del cine, interesante el contraste de André, que es amante del cine también, pero formador de cineastas y, y este, conocedor. O sea, que él ha, ha hecho cine, yo no he hecho cine, no tengo esa experiencia, pero este, sí disfruto el buen cine. El reto es cómo eh, sensibilizar, sí comparto esa idea de que hay que comenzar desde lo básico, desde la escuela, hay muchos profesores, profesoras que utilizan lo audiovisual, pero a lo mejor no le están sacando todo el provecho a, a ese material y este, cómo quitarnos ese amarre de, de ese miedo, pues, de que no, no me gusta opinar, no, no no, quiero meterme a analizar, porque es que si empiezo a pensar demasiado, de, me deja de gustar, no. que esa sí. es una experiencia eh, más allá. Y tener claro que en la producción de una película es, este, todo pues que es un trabajo coral, ¿verdad? Que es este, todos juegan un papel importante, la edición es fundamental, por eso es que a veces cuando en las dichosas entrevistas que hacen a las estrellas dicen no, yo no he visto la, la visión final, porque como dice André, a veces en edición de tantas tomas que hicieron fue una, la que realmente funciona es la que la con más poder y eso, eso pues de que cuando uno identifica y, y ve en la, en la historia el impacto, eh, lo que nos llevamos, aquellas películas que pasan los años y las recordamos. Esa también es un buen criterio, de decir, bueno, esa fue buena película. Yo recuerdo el primer eh, cineclub al que fui, o sea, de valor, un cineforum, perdón, que fui, que fui siendo estudiante y era mi primera experiencia, y a mí me marcó, porque me hizo ver qué tanto necesito saber de cine. Me, encanta, me encantaba, siempre me ha encantado el cine, para mí ha sido algo mágico, pero este con ese primer eh, cine, eh, cineforum que fui, caí en la cuenta que tanto necesitaba conocer del cine, y recuerdo perfectamente la película, perfectamente la actuación, fue la primera película honestamente que vi eh, actuada por Meryl Streep, y este me impactó, me impresionó por lo complejo que era, sin saberlo, porque después a los años descubrí, ah, fue por esto y esto, y creo que es el papel que juegan los cineclubs.
1: Gracias, Gracias. Andrés
3: Ahora, no nos olvidemos también el impacto que pueden tener documentales. Eh, yo soy de ficción, he hecho algunos documentales, pero, pero ya que vine del teatro, mi amor, mi pasión es para el cineficción, porque me encanta también trabajar con actores, pero el cine documental bien hecho, no el cine reportaje documental, sino que el documental que también incorpora la, el lenguaje cinematográfico y sonoro en contar el cuento, es esencial, especialmente en nuestras sociedades, a donde el documental tiene que contar lo duro eh, que, 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 que tenemos que cambiar todavía para poder tener una sociedad justa y para tener un futuro digno, así que el, tenemos excelentes documentalistas y, y no los podemos ignorar, eh, tenemos que respetar y alabar su trabajo cuando está bien hecho, no, no automáticamente solo porque son nuestros pero han hecho excelente trabajo que vale la pena valorar y, y apreciar
0: Bueno, este, gracias por acompañarnos principalmente muchas gracias por estar con nosotros en nuestro primer programa eh, creo que nos esperamos, quedamos
1: cortos, sí, no, creo que vamos. la hora
0: no alcanza para hablar de cine pero también agradecemos el tiempo que han tenido porque también sabemos de que muchas personas nos van a escuchar y van a estar muy agradecidos y bueno, para las personas que nos están escuchando no se olviden de comentar en las redes sociales sobre el Cineforum la verdad es que lo van a disfrutar es un proyecto que se quiere sacar adelante y, y la única manera de que esto puede salir adelante es con el apoyo de ustedes así que comenten en las redes sociales cuéntennos qué quieren ver que esperan de un cine club y sin duda todos tomaremos en cuenta sus opiniones para sacarlo adelante
1: estar pendiente también de esta tercera temporada de la radio tomada y las nuevas propuestas que llevamos entre ellas por supuesto Cinema Radial que lo vamos a estar transmitiendo todos los miércoles en el horario de las 8 de la noche con su retransmisión los sábados a las 5 de la tarde bueno.
0: así que gracias por acompañarnos y esto fue Cinema Radial
1: porque el cine también se escucha
0: la revista especializada en cine la escuchas en la radio tomada. Cada miércoles a las 8 p.m. y su retransmisión todos los sábados a las 5. Cinema Radial. Porque el cine también se escucha.